0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Heute sprechen wir über ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz viele von uns betrifft, und zwar das leidige Thema Kopfschmerzen. Ich bin da leider auch eine immer wieder Geplagte davon und ich habe mir heute eine Expertin zu dem Thema eingeladen, und zwar die liebe Frau Dr. Nadine Wawar, die sich auf Kopfschmerzen spezialisiert hat. Herzlich Willkommen beim Podcast Be Active Beatrice bewegt. Hier geht es ums Training von Kopf bis Fuß. Schön, dass du da bist, liebe Nadine. Magst du dich vielleicht noch ganz kurz selbst vorstellen?
1: Schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr über die Einladung heute zu diesem wirklich ähm, sehr, sehr spannenden Thema sprechen zu dürfen. Das ja doch wirklich immer mehr ähm, Menschen betrifft, auch schon Kinder. Ähm, ja. Und das ist gut, wenn man da ein bisschen das Bewusstsein dafür schärft und einfach so ein bisschen vielleicht schon vorbeugende Tipps ähm, bekommt, wie man vielleicht
0: damit besser im Alltag umgehen kann. Wie bist denn du, wenn ich da so einsteigen darf, überhaupt auf das Thema gekommen? Bist du vielleicht selber von Kopfschmerzen geplagt genau, gewesen ja. und hast dich deswegen so stark dafür interessiert? Genau, so ist es. Ich bin selbst Migränepatientin
1: schon seit meiner Kindheit eigentlich, ähm, habe das ganz gut im Griff wäre jetzt auch schlecht für mein Geschäft, wenn ich sage, meine, Tipps <lacht> bin ich. Ähm, aber ähm, bei mir ist es Gott sei Dank wirklich nur mehr sehr, sehr selten. Ähm, und aber ich kann es sozusagen gut nachvollziehen, wie es ist als Migränepatient, wie es auch ist, wenn man oft vielleicht nicht ernst genommen wird, nicht wirklich verstanden wird, sich es oft auch einfach gar nicht ansprechen traut im Job, in der Schule, im Privatleben vielleicht auch. Mhm. Ähm, also da gibt es doch noch sehr viel Aufklärungs. Arbeit, die man hier machen sollte. Ich habe dann, wie ich noch im, im Krankenhaus gearbeitet habe, auch dort die Kopfschmerzambulanz geleitet und habe dann gemerkt, es ist einfach richtig viel Bedarf, da um Kopfschmerzen zu erklären, zu behandeln, einfach zuzuhören. Und da hat man einfach in der eigenen Ordination viel mehr Zeit dafür, das in Ruhe zu machen. Und deswegen bin ich dann auf diesen Weg auch gekommen, mich auch rein auf diesen Bereich zu spezialisieren und war eine
0: schöne und gute Entscheidung für mich. Ja, großartig finde ich das für uns alle. Möchtest du vielleicht erklären, ähm, was ist der Unterschied zwischen landläufigen Kopfschmerzen und Migräne? Wie kann ich mir da als Laie den Unterschied vorstellen? Genau, also es ist oft wird das sehr oft so in einen Topf geworfen, wo
1: viele sagen, ja, ich bin Migränepatientin und haben das gar nicht, aber sehr oft auch umgekehrt. Ich sehe das sehr häufig, dass Patienten jahrelang schon mit einer Spannungskopfschmerzdiagnose ähm, sich durch den Alltag irgendwie quälen und dann aber eigentlich, wenn man so genauer noch ein bisschen nachhakt doch merkt, hm, da steckt doch tatsächlich eine Migräne dahinter schon seit vielen Jahren. Und der Unterschied ist manchmal tatsächlich gar nicht so einfach, auch für viele Patientinnen oder Patienten gar nicht so einfach, selbst zu unterscheiden, weil manchmal so das eine ins andere übergeht. Ähm, aber es gibt so ein paar Tricks oder Tipps, wie man selbst ähm, oder wie, wie man das so unterscheiden kann. Also so ähm, Migräne an sich ähm, ist oft so, es gibt so eine internationale Kopfschmerzgesellschaft und das sind eben alle, ähm, oder Kopfschmerzklassifikationen, man das ist eigentlich internationale Kopfschmerzklassifikation und da sind eben wahnsinnig viele verschiedene Kopfschmerzen definiert anhand von gewissen Kriterien. Und da ist eben für die Migräne oft so beschrieben ein einseitiger, pochend, pulsierender Kopfschmerz, der... Gar nicht unbedingt zwangsläufig vorliegen muss. Es darf auch eine Migräne, kann auch im ganzen Kopf sich abspielen oder sehr häufig auch vom, vom Nacken beginnen. Das ist der Grund, warum es dann oft fehldiagnostiziert wird, als ein, unter Anführungszeichen, normaler Spannungskopfschmerz. Ähm, das wichtigste Unterscheidungskriterium, finde ich, ab von einseitig Pochen, pulsieren, ist tatsächlich, wie sehr beeinträchtigt mich der Kopfschmerz im Alltag. Ja, die Migräne ist kein Kopfschmerz, der von selbst einfach so weggeht. Ähm, oder bei Bewegung besser wird. Und das ist eigentlich so das Hauptkriterium, das man Patientinnen und Patienten immer so mitgeben kann, wo man sagen kann, wie ist es denn in dem Moment, wenn sie Sport machen? Dann kommt ganz häufig die Antwort, weiß ich nicht, weil ich bewege mich nicht. Ja, Aha. ja. Da merkt man schon, okay, das, das kann nur eine Migräne sein, weil dieses gar nicht probieren, wenn ich gehe eine Runde laufen dann und vielleicht geht es mir dann besser, das würde ein Migränepatient niemals machen. Ja, weil man einfach schon banalste Bewegungen. Ja, das kenne ich. Heute. Ich
0: bin eine Migräne-Patientin und ich mache viel Sport, aber ich weiß einfach, wenn ein migräne kommt, dann, wie du sagst, ich hätte gar nicht das Bedürfnis, dann Richtig. zu bewegen, auch nicht als Bewegungsmensch nicht, sondern es ist dann wirklich das ganz ruhig liegen. Absolut. Und, 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 ja. Und, ähm, ich habe aber ganz viele ähm, Damen, die ich betreue, die wirklich mhm. sagen: Weißt du, wenn ich dann rausgehe und eine Runde Nordic Walke oder langsam laufe, dann ist der Schmerz weg. Das heißt, das sind dann. Laut das ist keine Migräne. Das genau,
1: das sind dann diese Kopfschmerzen vom Spannungstyp, wie man sie korrekterweise nennt. Früher hat man ihn immer Spannungskopfschmerz bezeichnet, jetzt nennt man ihn eigentlich Kopfschmerz vom Spannungstyp. Und der wird eben im Unterschied zur Migräne besser bei Bewegung oder hört auf. Ja, das ist mal so ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, wo eben banalste Bewegung bei Migräne schon einer Zunahme führen. So du das Gefühl
0: es ist wirklich runterbücken, Schuhe
1: ausziehen, ist dann wirklich schon so furchtbar. Von Laufen reden wir dann auch gar nicht, weil es schon so Alltagstätigkeiten sind. Also dieses wirkliche, ich bin einfach in meinen Routinetätigkeiten beeinträchtigt, ich muss diese unterbrechen, beziehungsweise ich muss eine Tablette nehmen, damit ich weiter im Alltag funktioniere. Ja, funktionieren kann, du sagst es. ne? kochen mir jetzt eben nicht, weil da ist es eben so, ja, ich habe mich dann in der Arbeit war ich irgendwie abgelenkt und dann habe ich eben darauf vergessen dann hat es aufgehört. Das mhm. ist eben die Migräne. Okay, das ist eine... und dann ist es auch noch sehr typisch bei Migräne, dass man noch sogenannte Begleitsymptome dabei hat, entweder so das Gefühl von Übelkeit, manchmal auch tatsächlich Erbrechen oder zumindest so dieses lichtempfindlich und ja. geräuschempfindliche, dass man sich dann wirklich gern das Zimmer dunkel macht, es leise macht. Sehr viele sind auch sehr geruchsempfindlich und das hat man bei Spannungskopfschmerzen in der Form auch nicht. Da ist es vielleicht so, dass man sagt, die grellste Sonne brauche ich nicht, aber man muss sich nicht den Radio abdrehen oder den Fernseher im Hintergrund oder man kann jetzt nicht im Büro nicht mehr weiterarbeiten, weil diese Mini-Geräusche schon so furchtbar sind. Das ist es eben da nicht. Mhm. Ja.
0: Ich habe ähm, hier sehr viele Zuhörerinnen, die im Alter 40, 45 plus sind. Also das heißt, da bewegen wir uns im Bereich der Perimenopause, Postmenopause. Und hier wird ja auch vermehrt eigentlich über Kopfschmerzen wieder berichtet. Mhm. Ähm, woran liegt das, dass wir Frauen äh, rund um die Wechseljahre Kopfschmerzen bekommen, wo wir vielleicht früher gar nicht dazu geneigt haben? Genau. Also es ist sehr oft so, oder man weiß aus sehr vielen Untersuchungen
1: mittlerweile, dass Frauen einfach drei- bis viermal häufiger betroffen sind von einer Migräne als Männer. Mhm. Ähm, Im Kindesalter ist das noch kein Unterschied. Burschen und Mädels sind gleich häufig betroffen tatsächlich. Also da gibt es keinen Geschlechterunterschied. Und dann geht die Schere ab Beginn der Menstruation bei Mädels wirklich auseinander. Ja, also es, es haben wirklich die weiblichen Hormone offensichtlich ja. einen starken Einfluss. Ja. Darab. Definitiv. Also man hört das sehr oft. Mit Einsetzen der Menstruation hat auch meine Migräne begonnen. Und bei Burschen hört es in der Pubertät sehr häufig auf. Da kann man immer ein bisschen trösten. Ich habe sehr viele Kinder in der Ordination, auch wenn das, wenn das Burschen sind, kann man oft sagen, es kann durchaus sein, dass es in ein paar Jahren bei dir aufhört.
0: Mhm. Okay. Und das das kannst du den Menschen leider
1: nicht mitgeben. Nein, oft nicht. Da beginnt das dann halt wirklich und das zieht sich so durch. Sehr, sehr viele haben das auch menstruationsassoziiert, das heißt um den Zeitpunkt der Regelblutung herum ähm, durch den plötzlichen Östrogenabfall, der passiert kurz vor der Regelblutung. Ja. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, wie hoch war das Östrogen vorher und ist dann der Abfall das Problem, sondern es ist egal, ob das hohe, niedrige Spiegel waren. Es geht um ja, diesen plötzlichen Unterschied. Einfach
0: wirklich um diesen plötzlichen diesen Unterschied. Das Östrogen ist dann untergefallen und dann reagiert oder reagieren manche Körper sozusagen mit einem mit einem das, Kopfschmerzanfall. Genau, da geht es dann
1: eben um verschiedene ähm, ähm, Schmerzweiterleitungsmechanismen, die da in Gang kommen und aufgrund dessen haben das eben viele Frauen zu diesem Zeitpunkt wirklich verstärkt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es in der Schwangerschaft bei so vielen deutlich besser ist, weil da diese Hormonschwache mhm. Da hast du, hast du eine, eine stabile Phase. Ja, ja, da ja. geht es vielen so ab dem dritten Monat wirklich richtig, richtig gut, wo dann viele hast sagen, Viele Viel Östrogen, weil das war die schönste Zeit und dann haben sie eins und sagen: Na danke, äh, ich nehme doch wieder die Migräne. So ja, ich verstehe. Aber, ähm, ja, das ist tatsächlich ein Thema, dass es da eben stabiler ist. Unter anderem geht man eben von diesem hohen Östrogen dabei aus und anderen Mechanismen und in den Wechseljahren sozusagen, wenn. Die können ja schon beginnen, bevor es uns eigentlich tatsächlich bewusst wird, also bevor in, in, die ganz ja. gern, es, es
0: kann schon mit Anfang 40 eigentlich losgehen ja. und du hast
1: ja. eine ganz normale Blutung. Ganz ja. genau so ist es, ja, und da beginnt sich das umzustellen, da hat man so, beginnt das Progesteron, dieses Gelbkörperhormon, das wir eben in, in der ähm, reproduktiven Zeit ähm, haben, um eben diese, dass die ein Eizelle sich die ein Einlistungsphase. Ein ja, genau. Ja, da brauchen wir das Progesteron, ja. Das nimmt dann ab, die Spiegel, und man hat so eine Östrogendorgen Dominanz irgendwann, das ist sehr hoch und irgendwann beginnt auch das abzufallen und durch diese nicht mehr jeden Monat einen Eisprung mit einer Regelblutung zu haben und dann bleibt das Östrogen so hoch und plötzlich fällt das dann irgendwann ab, unvorhergesehen, das macht wahnsinnig vielen Frauen zu schaffen, diese Schwankungen einfach ja, und die können sich über Jahre ziehen und ich habe das ganz oft, dass da wahnsinnig viele sagen, hier ist meine Migräne wirklich richtig schlimm
0: geworden. Ja. Kenne ich auch äh, bei vielen äh, Damen ja. und ich kannte es auch bei mir selber. Ich habe eine Hormonersatztherapie und damit habe ich die Kopfschmerzen ziemlich in den Griff bekommen. Mhm. Weil dadurch haben sich die Hormonspiegel einfach äh, wieder etwas... Äh...
1: Ja, es, es ist eine gute Option oder eine Option, die man machen kann. Man muss dabei ein bisschen vorsichtig vorgehen. Weil es auch tatsächlich manchmal der Fall sein kann, dass sich die Migräne darunter deutlich verschlechtert, ähnlich wie unter der Pille.
0: Ja, ja, ja. Ja, habe ich auch genau. gehört. Ja,
1: genau. Ja. genau. Vor allem in diesen Einnahmepausen mit der Pille geht es vielen Frauen mit der Migräne wirklich ja. richtig schlecht. Also da ja. muss man aufpassen. Und es ist ganz wichtig, ob es eine Migräne mit oder ohne Aura ist. Okay. Möchtest du das erklären? Aura bedeutet... Ja. Aura sind neurologische Phänomene, die vor dem Kopfschmerz auftreten. Ja. Das heißt, ich habe entweder Symptome, die dazukommen oder die wegkommen, im Sinne von, ich sehe plötzlich so eine flackernde. Zickzackfigur figur ja, zum Beispiel ja. oder so einen Punkt, der immer größer wird, wo ich dann Teile vom Bild nicht mehr sehen kann.
0: Ja, ja. So also also wie, wie neurologische
1: Ausfälle. neurologische ja. Ausfälle. Ähm, oder ich kann nicht gut mehr mich artikulieren, mir fallen die Worte nicht mehr ein oder der Arm schläft mir ein und das Gesicht. Und das ist etwas, was sich so langsam aufbaut und etwas so maximal, von der Definition her, ungefähr eine Stunde anhält. Bei der Resten ist es kürzer. Und dann können Kopfschmerzen auftreten, müssen aber nicht. Ja, ja. Die Aura ist nicht immer gefolgt von einem Kopfschmerz, aber sehr oft. Ähm, und diese Patientinnen, die eine Migräne mit Aura haben, die sollten oder dürfen an sich keine Östrogene nehmen. Aha. Ja, weil sich dabei das Schlaganfallrisiko deutlich erhöht beziehungsweise grundsätzlich das ah, Gefährdungskonzept. Ja, ah, das ist super. auch ja. gut
0: zu wissen, ne? Ja, das ist ganz also, das wichtig ist und darüber wird leider auch sehr wenig gesprochen, sehr wenig aufgeklärt. Ich habe ganz wenig über die Wechseljahre gesprochen. Das ist ja so mein großes Thema zu sagen. Ähm, wir dürfen da schon lange vor der letzten Regelblutung anfangen, uns darüber Gedanken zu machen. Ja,
1: absolut. Ja. Und da sollte man eben keine Östrogenhormonersatztherapie einsetzen, sondern eher auf der Gelbkörperhormonbasis bleiben.
0: Ja, ja. es ist interessant, dass du sagst, also ich habe nämlich ein bisschen herumexperimentiert, ähm, bis ich eine äh, Hormontherapie gefunden habe, die für mich gut passt. Und ich hatte inzwischen eine, die offensichtlich gar nicht gut gepasst hat, weil da haben sich die Kopfschmerzen ein paar Monate wahnsinnig verstärkt. Mhm. Also da war das wirklich schon ein Dauerschmerz, der wow. irrsinnig auf meine Lebensqualität gegangen ist, weil für meinen ja. Job natürlich der Kopfweh nicht besonders günstig ist, nee, wenn man nicht. sich äh, bewegt. Ähm, und dann habe ich die Therapie verändert. Äh, und seitdem sind sie... Ich habe ab und zu jetzt Kopfschmerzen, wenn das Wetter sich ändert. Ja, das ist oft ein Thema, ja. Absolut. ja. <lacht> Woran liegt das denn? Frage ich jetzt auch gleich einmal. Bei der Gene ist,
1: ist es wirklich so, alles, was sich plötzlich verändert, alles, was so plötzlich ins Schwanken geht, ist ein Problem. Ja. ja? Plötzliche hormonelle Schwankungen, plötzliche Wetterwechsel, plötzlicher Blutzuckerabfall, äh, plötzlicher Stressabfall... Plötzlicher massiver Stress, plötzliche Emotionen, alles was ja. so von 0 auf 100 kommt oder von 100 ja. auf 0 geht. Ja, ja. Das ist alles schwierig. Ein Wetter, das so konstant dahin bleibt und mal ein bisschen wärmer, das ist nicht
0: das Problem, sondern wirklich sehr häufig eben diese abrupten Wechsel. Und ich spüre immer ein paar Tage im Vorhinein und ja. mein Mann sagt immer zu mir, er muss eigentlich auf gar keine Wetter-App schauen. Wenn ich Kopf habe, dann weiß er einfach schon zwei Die Tage Patienten später. Okay, Wetter, es verändert, ja. sich, es verändert <lacht> sich. Und es ist eigenartig, weil zu dem Moment ist ja das Wetter noch ganz stabil, aber wir Migräne, Patientinnen spüren offensichtlich Nein, schon nicht. diese zwei Tage vorher Nein, und dann ist auch wirklich Wind und so, das fällt ab und das ist, das ist echt grauenhaft. Ja. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, und
1: das da ist manchmal unterschiedlich. Bei manchen kann man ja so nichts tun dagegen. Ja. Nein, tatsächlich nicht wirklich. Darauf hat man echt nicht so wirklich Einfluss drauf. Nee, das muss man leider echt sagen. Da ist es umso wichtiger, dass man eben versucht, andere Faktoren, die auch Migräne auslösend sind, die wir beeinflussen können. Und da gibt es sehr viele, die zumindest positiv zu beeinflussen damit da die Migräne sich insgesamt reduziert und ich vielleicht dann die, die bei den Wetterwechsel auftreten, auch besser im Griff habe.
0: Welches wären diese Faktoren? Wahrscheinlich auch sehr viel ein Stressmanagement, oder? Ja,
1: einerseits das. Man weiß so ein bisschen, und ich finde, das, das zeigt sich sehr in, in, in der Arbeit mit Migränepatientinnen und Patienten, es gibt so eine Art Migräne Persönlichkeit unter Anführungszeichen. Das, das meine ich jetzt weder abwertend gar nicht, sondern es ist total spannend zu sehen, mich eingenommen. Man ist als Migräne ähm, sehr leistungsorientiert meist und sehr ja. perfektionistisch so ein bisschen. Ja, okay. Das ist immer so also ein bisschen ja. negativ besetzter Begriff, aber ich meine es gar nicht negativ, sondern man ist so wirklich, man will alles immer perfekt machen und alles sehr gut machen. Dass immer dieser Antreiber sei ja, perfekt. Genau. man, man alles noch ein bisschen Training besser. An, ja? Ja. Man kann das auch gut. Migränepatienten sind sehr strukturiert, organisiert, die haben einen guten Plan und die brauchen das auch. Die brauchen ihre To-Do-Listen und ihre vollen Terminkalender. Die hetzen von einem Termin zum nächsten und da blühen die tatsächlich ein bisschen auf. So ähm, abstrus es klingt, ist es wirklich so, wo dann viele sagen, kein Wunder, dass du so oft Kopf fährst, du musst mal einen Gang runterfahren. Das können wir nicht und wir wollen es auch nicht. Mhm. ja dann, dann, der Ne? Dieses... Ja, weil wir aufgrund der Migräne so ganz schnell leitende Nervenzellen in unserem Gehirn haben, die unser Gehirn so eine Art, aus, aus unserem Gehirn so eine Art Superbrain machen. Ja. Also, Migräne zu haben, kann auch wirklich ein großer Vorteil im Leben sein, weil wir ein ganz besonderes Hochleistungsgehirn haben. Und das führt eben du dazu. Dass jetzt wir
0: ganz toll.
1: Ja, also, das sage ich auch immer, das tröstet immer so ein bisschen hinweg über diese ganzen Attacken, dass man dazwischen eigentlich so ganz stolz auf sich sein darf, weil man da wirklich Vorteile im Leben hat. Migränepatienten und Patientinnen sind sehr erfolgreich meist im Leben, die sind gut in der Schule, die sind einfach gut in dem, was sie tun, weil dieses Gehirn so hochaktiv arbeiten kann. Und da das Negative aber daran ist, dass wir in unserem Gehirn damit eine Art Reizverarbeitungsstörung haben. Das heißt, wir tun uns schwer im Vergleich zu anderen, Geräusche, Gerüche oder Licht zu filtern. Mhm. Hochsensibilität ist ein großes Thema bei Migräne, dieses Geräusche lauter wahrnehmen als andere, Gerüche viel intensiver riechen und Licht, ja, immer so, ich gehe immer gern mit der
0: Sonnenbrille raus. Das ist spannend, mag... dass du das sagst, ich bin jemand, der immer Sonnenbrille hat. Ich liebe Sonnenbrillen, weil ich so lichtempfindlich bin und ich habe auch zu Hause äh, kein Radio, nichts, es ist total still bei mir, ich bin ganz empfindlich auf Geräusche. ja. Das ist dieses
1: Gehirn, das eben diese Geräusche und diese Dinge nicht filtern kann. Wir hören sie viel lauter als andere und kommen nie in den Moment, wo unser Gehirn sagt, ah ja, die Geräusche da daheim oder in meinem Büro, die kenne ich eh schon, auf die reagiere ich gar nicht mehr, sondern jedes Mal Der springt es, immer an, wenn wieder... es das hört. Genau, dadurch wird in unserem Gehirn unglaublich viel Akku verbraucht den ganzen Tag. Wir sind ständig am Energieverbrauchen, ja. auch wenn wir vermeintlich zu Hause vom Fernseher sitzen, verbrauchen wir unfassbar viel Energie, weil wir alles aufsaugen wie einen Schwamm. Ja, okay. Und wenn dann noch weitere Faktoren dazukommen, die sozusagen zusätzlich zu diesen Dingen die Tonne füllen, dann geht die irgendwann über. Mhm. Ja, und dann ist die Migräne da, die dann eigentlich wie so ein Schutz vom Gehirn ist so, lass mich endlich in Ruhe, ich kann nicht mehr.
0: Mhm. Das ist ein Auswegsszenario quasi. Genau, weil
1: wir haben da oben wie so einen Ferrari drinnen sitzen, der den ganzen Tag 200 km/h fährt, immer, nonstop. Ja. Wir tun uns unglaublich schwer abzuschalten, am Abend runterzufahren. Das ist etwas, was uns sehr ausmacht. also Es geht sehr, sehr vielen so. Ja. Dieses Gehirn fährt eben ständig Vollgas durch. Und ähm, in Form der Migräne bin ich dann gezwungen, okay, jetzt muss ich auf die Bremse steigen, weil jetzt geht es nicht anders.
0: Man wird sozusagen in eine Zwangspause
1: katapultiert. Ja, und da beginnt der erste Ding zu wirken, ein ganz wesentlicher Tipp für migräne im Alltag sind, kleine Pausen einlegen. Und das ist die schwierigste Hausebogen ja, ja, Es fällt <lacht> das unglaublich schwer, mal einfach nichts zu tun. Wir können das nicht. Weil wir haben immer das Gefühl, ohne uns funktioniert es nicht. Ist wahrscheinlich auch so, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wir können uns schwer einfach zehn Minuten aufs Sofa setzen und in die Luft schauen. Das ist so, oh Gott, da kann ich schon den Geschirrspüler machen. Oh mein Gott, da kann ich schon das. Wir haben immer so das. Aber hängt
0: das dann auch mit, dem, äh, mit einem höheren Cortisolspiegel zusammen? Jein, ähm, wenn wir ähm, sehr unregelmäßig essen und das
1: passiert sehr oft bei Migränepatienten, dass das ein Problem ist und das ist der stärkste Auslöser für Migräneattacken. Ich kann gleich nochmal mal darauf ähm, gerne genau was sagen. Ja das führt zu sehr schwankenden oder erhöhten Cortisolspiegel und damit steigt das Stresslevel und damit steigt auch wieder diese Hochsensibilität und das ist alles so ein bisschen ein Teufelskreis. Mhm. Das glaube ja.
0: ich, auch ganz gut zu wissen, oder? Zu sagen, ja. es geht auch wirklich, gerade bei Personen, die eben immer so unter Strom sind, darum zu sagen, und ich schreibe wirklich hier, weil es fällt mir oft sehr schwer, ja. ähm, ähm, konstant zu sagen, das sind jetzt meine Essenspausen und ja. da ist jetzt einmal Ruhe, weil immer so viele To-Dos äh, meine, in meinem Kopf sind und das wird wahrscheinlich auch Cortisol, auch Insulinspiegel werden immer rauf ja. und runter äh, gehen ja. und das löst dann eventuell auch mal wieder eine Attacke aus, oder? Absolut, ja. Und das ist auch vor
1: allem zusätzlich noch das Problem in den Wechseljahren, dass wir dadurch diese ja. Östrogenschwankungen, auch das Insulin so stark schwankt
0: und dadurch haben wir diese instabilen Insensitivität, die wir auch noch haben, ja. Ja. Es ist ja bei, bei, in den Wechseljahren so, dass, das, dass der Cortisolspiegel schon per se ja. etwas höher dann ist und wir dadurch auch die Schlafstörungen haben, weil Melatonin nicht so gut anfluten kann, Absolut. weil Cortisol ja. einfach noch immer so ein bisschen in ich, dem, hallo, ich bin wach und ich bin aktiv. Und das, und ist das ist. heißt, wenn wir eh schon die Veranlagung zur Migräne haben, haben wir wahrscheinlich ja. in der Lebensphase ja. noch mehr, Absolut. Äh, ja. laufen wir noch mehr die Gefahr, dass wir, dass wir eine, eine Schlafstörung haben. Ja. Mhm. Ja, das ist Dabei geht es gar nicht darum. Ich habe gelernt, in
1: den letzten Jahren Patienten gar nicht mehr zu empfehlen, meditieren zu lernen. Ich habe das immer gemacht am Anfang, weil es mir auch so eingetrichtert wurde. Das ist das Beste für Migränepatienten. Die müssen eine Entspannungstechnik lernen und meditieren. In der Realität sieht das ganz anders aus, weil wir können das total schwer. Wir tun ja. uns unendlich schwer. Wenn diese beruhigende Stimme beginnt zu reden, sind wir schon wieder bei unseren To-Do-Listen und bei unseren Einkaufslisten. Ja, und ich ja will man, genau. Und dann denke ich mir so, äh, was hat er nochmal gesagt? Was soll ich entspannen? Und ich merke, ich bin gestresst. Und ja. dann kommt das dazu, was ich vorher gesagt habe: dieser Perfektionismus. Dann will ich auch in der Entspannungseinheit die Beste sein. Mhm. Mhm. Da denke ich mir, das gibt's ja nicht. Warum kann ich mich nicht entspannen? Die anderen können Dann das haben ja wir auch. Ich
0: habe das Gefühl, jeder in dem Raum, in dem, äh, Raum kann Alle das. Alle können also, es, nur ich nicht. Nur ich ja? kann es nicht. Ja.
1: Und ich habe ganz oft die Rückmeldung bekommen, ich gehe da oft mit einer Migräne raus aus so einer Entspannungseinheit und das ist natürlich vollkommen vorbei am Sinn dieser Einheit. Nicht, deswegen habe
0: das auch schon mal.
1: Ja, man kann es probieren und wenn man aber merkt, ich bin nicht der Typ, okay, check, es ist einfach nichts für mich, danke. Ich bin deswegen weder schlecht noch irgendwas, es ist einfach nichts für Migräne-Patienten, sehr oft. Ja? Und das könnte ich aber für mich auch eine
0: langsame Sport, also jetzt keine, kein, beim Laufen zum Beispiel kein Intervalltraining, aber ich könnte einfach für mich so eine ruhige 40, 60 Minuten lang laufen gehen, ne? Das würde ja aber auch, ja. Aber haben.
1: zusätzlich braucht dein Gehirn auch wirklich vollkommene Auszeiten, ja, weil das ist natürlich wichtig. Du sollst dich bewegen, wir sollen auch Hobbys haben. Viele sagen, ich gehe eh reiten oder ich habe eh mein Musikinstrument. Das stimmt, aber das ist wieder reiz, ja. Und ich meine damit wirklich so bewusst. Ein, zwei Minuten am Tag, immer mal wieder, wie so einen Termin für mein Gehirn, wo ich mich in ein stockdunkles Zimmer zum Beispiel reinsetze. ja, Wo ich so bewusst mir vorstelle, okay, ich stelle jetzt mein super Auto in die Garage rein, ich fahre kurz runter, ich atme zehnmal tief ein und aus und dann gehe ich zum Geschirrspüler, der steht da auch noch gut. Ja, 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 ja. oder ich bin in der Arbeit und gehe mal immer wieder ganz kurz aufs WC einfach.
0: Ja, einfach um aus dem so rauszugehen, äh, aus dieser Situation, Reiz wo ist. so grelles Licht ist im
1: Job, wo tausend Leute auf mich einreden, wo der Bildschirm ständig ist, da hilft das wirklich so kurze Auszeiten für das Gehirn zu nehmen. Das ist mal das Erste, was ich immer so mit auf den Weg gebe. Das Zweite, ganz, ganz wichtig, um diese Tonne nicht so immer so voll zu bekommen, ist ein geregelter Schlafwachrhythmus. Das ist unglaublich wichtig für Menschen mit Migräne, weil das Gehirn Struktur braucht. Ja, das will nicht sich am Wochenende ausschlafen. Und das ist ganz oft das Problem, warum es zur Wochenendmigräne ja. kommt. Oder zur Migräne in Erholungsphasen. Wo dann ganz viele bei mir sitzen und sagen, ja, aber sie haben ja gesagt, ich soll mich entspannen und Pause machen. Jetzt mache ich das und dann habe ich erst recht Migräne. Warum?
0: Aber da fehlt die Struktur, ne? weil du einfach das einen ganz, ganz anderen Schlafwechsel.
1: An muss ja, der sagen. abrupte Wechsel ist das Problem. Es war von Montag bis Freitag so, beispielsweise ich stehe um sechs auf, dann kommt der böse Samstag und ich schlafe bis neun. Das Gehirn weiß ja nicht, dass Samstag ist. Ja, das, stimmt. das Gehirn ist ja nicht so, ach so, Oh, der hat frei, kein Problem, Na, dann schlaft ich ruhig
0: aus, Für mich in Ordnung, normalerweise ist doch schon drei Stunden Halligalli und jetzt passiert nichts. Ja, ja. Stress, 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 Stress ne? weil jetzt habe ich ja. auf einmal, warum liegen wir da herum? Ja. Ist so ja. Oft verschiebt du. sich dann auch das Frühstück, das man vielleicht unter der Woche noch gewohnt ist und
1: dann passiert echter Teufelskreis und das ist wirklich nicht gut ähm, und ähm, es geht dabei gar nicht so sehr um die Anzahl der Stunden, die wir schlafen, sondern wirklich um den Rhythmus, das heißt, ich empfehle immer auch, wenn man mal später ins Bett geht, was ja durchaus mal normal ist, wir sind ja keine 90-Jährigen, die jetzt jeden Tag äh, nie wieder am Abend wohin gehen wollen, aber trotzdem versuchen, sehr ähnlich wieder aufzustehen, auch wenn ja. es hart ist, und dann lieber einen kurzen Mittagsschlaf einzubauen, als ich verschiebe mhm. einfach meine Schlafzeiten jeden Tag, das mag das mhm. gar nicht. Mhm. Und das Aller, Allerwichtigste, weil es einfach der allerstärkste Auslöser für Migräneattacken ist, den ich selbst beeinflussen kann, sind die regelmäßigen Mahlzeiten. Wirklich. Ja. Und da ist fast immer Verbesserungsbedarf bei den Patienten und Patientinnen. Ja. Ja, das ja. muss man echt sagen, dieses ja, ich habe dann vergessen, Mittag zu essen, dann war es eh schon vier und dann habe ich halt gleich mein Abendessen. Das ist echt eine Oder Kunst. dazwischen
0: kommen halt sehr zuckerhaltige Dinge, ja. wenn man einfach schneller mal in die ja, Nachschlade man, greift, weil, weil ich man, man halt Heißhunger dann aufgeht, hat. Dann ja. ist Heißhunger und dann sind wir wieder dabei, dass der Insulinspiegel nach oben geht. Ganz genau. ganz dann genau, Dann geht er wieder runter, dann habe ich das Bedürfnis, oh Gott, ich bin so müde, ich muss eigentlich wieder, wieder nachschieben. Ja. Ja. ja,
1: Und das ist das Problem, warum es so oft dann zu Migräne kommt. Man kann ganz häufig den Beginn der Migräneattacke darauf zurückführen, wie lange ist die letzte Mahlzeit her. ja mhm. Und sehr oft ist da der, der Knackpunkt, da kann man wahnsinnig viel bewirken. Also ich empfehle immer, auf jeden Fall drei recht fixe Mahlzeiten zu machen, ja. Frühstück, Mittag, Abend. Ja. Und das Wichtigste sind Zwischenmahlzeiten tatsächlich. Auch wenn man immer sagt, das ist nicht so gesund oder es ist gesund, Intervall zu fasten, für Migränepatienten ist das ganz, ganz kontraproduktiv.
0: Das kann ich mir vorstellen, oder? intervall ja. muss ja für Migränepatienten die absolute Hölle sein, weil es ist so. da schreit das ja. Gehirn natürlich, dass wir da, dass es, äh, außerhalb der Struktur jetzt gerade ist. Ne?
1: Genau, und dann, wenn man sagt, ich mache 16.8 und ich esse um 16 Uhr das letzte Mal, dann ist ja da der Tag nicht vorbei von einem Migränepatienten. Der beginnt ja oft dann erst. Ja, Viele machen dann noch Sport oder arbeiten in der Nacht oder tun irgendwas. Das heißt, ich verbrauche noch unendlich viel Energie. Das, dann kommt noch die ganze Nacht dazu, wo ich sowieso faste und dann wache ich auf, fast immer mit einer Migräne logischerweise. Ja, weil der Blutzuckerabfall einfach viel zu stark war.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das sehr, sehr gehypt ja. wird ne, fürs Abnehmen ja. und für die Gesundheit. Und um so gesund zu sein, aber ich glaube, da muss man wirklich schauen, bin ich der Typ äh, dafür. Ja. Ich muss selber sagen, für mich wäre es auch aus vielen Gründen nichts, weil es mit dem Sport eben genauso ist, dass ich dann eigentlich permanent... Äh, also hungern würde, ja? ja. Absolut, ja. Es ist
1: wirklich so und das sollte man wirklich nicht machen oder auch niemals ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Das sind so wirklich Sachen, die nicht gut sind bei Migräne, weil ich habe diese langen Nachtphase, diese vielen Stunden, wo ich nichts esse und dann wache ich in der Früh auf. Mein Tank von meinem Ferrari ist leer. Wenn ja. ich jetzt losstarte wieder mit 200 km/h, ohne dass ich an der Tankstelle in der Früh war und gefrühstückt habe, das
0: nicht gut aus. Genau, ist aus, ne?
1: Ist ja? Ja. das ist vor allem bei Kindern ein so ein großer Punkt, ich habe so viele, die nicht frühstücken und die kriegen dann immer in der Schule mit Migräne und dann wird denen immer vorgeworfen, ja du willst doch halt nicht in die Schule gehen,
0: ja. <lacht> tatsächlich ist das Problem davor, ja. dass es nicht kein Frühstück gab es wäre ja das eigentlich gar nicht so schwer, oder, also wenn wir ja. diese drei Punkte beachten, wir sind dann eigentlich auch immer in den Punkten, die man in der Stress- und Burnout-Prävention auch sagt, also das ja. gehört wirklich immer immer alles äh, zusammen ja. äh, äh, extrem extrem gut und ich glaube extremst hilfreich es hilft total ja, ja, also viele zweifeln das ja an, manche sind skeptisch,
1: obwohl sich fast alle wirklich abgeholt fühlen dabei. Das sagen, ja, das macht Sinn. Das ja. ist wirklich bei mir. Das ist total
0: Thema. logisch, ja, weil es passt in alle Strukturen eigentlich sehr 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 das gut wirklich, hinein, ja.
1: Das ist wirklich um das sollte man vor allem auch in den Wechseljahren wirklich beherzigen, wo man eh dieses Problem mit dem Insulin hat, mit den Blutzuckerschwankungen dadurch, da ist es ganz besonders wichtig, auch auf die regelmäßigen Mahlzeiten zu achten. Mhm. Nicht
0: zusätzlich. Also da wird dann so oft empfohlen, ach, damit du nicht ja. zunimmst, ähm, genau. ist aber da nicht. Und genau. Ich bin wirklich eine Verfechterin, die sagt, auch vor dem Sport zu essen und auch wirklich danach, weil wenn du Muskeltraining machst und du isst nachher kein Eiweiß, dann war das sowieso für den Hugo, weil du kannst die Muskeln nicht ich hab vollkommen recht ja. Und viele Frauen meinen wirklich, in den Frauenzeitschriften steht noch immer, ach, ähm, sie nehmen besonders gut ab, wenn sie nüchtern Sport machen. Das ist einfach einer dieser größten Mythen die der Menschheit.
1: Wirklich, vor allem, es resultiert so oft an einer Migräne daraus ja. ähm, und ähm, das ist wirklich vermeidbar oft. Ja. Ich habe so viele, die nach dem Sport Migräne bekommen und dann sagen, na, ich mache halt seitdem nicht mehr Sport.
0: Genau, und dann hört man mit dem. vorbei Mann. am Ziel. Ja. ja. Natürlich soll ich Sport machen. Das Problem war das davor. Ja. ja. Das, das bringt mich gleich zur, zur nächsten Frage. Ähm, immer wieder berichten Frauen, äh, dass sie beim Sport Kopfschmerzen haben. Ja. In meiner Profession merke ich es recht oft, zum Beispiel beim Laufen, dass es mhm. so ist, dass viele Frauen ähm, eben die Mehrfachbelastungen haben äh, und dann sagen, jetzt ist auch noch der Sport dran und dann einfach auch viel zu schnell weglaufen und noch sehr, sehr verspannt von der Arbeit sind. Ja. Ja. Äh, und der, der Sport auch wieder so ein bisschen und ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei diesem, vielleicht auch bei der Migräne-Persönlichkeit, da muss ich jetzt aber auch besonders gut sein, ja? Ja, wobei so. wahrscheinlich besser wäre ein Gang runter und vielleicht ruhig durch den Wald, okay. joggen und nicht gleich die Intervalle, aber es gibt ja auch, ich glaube, das ist unlängst auch wohl geschrieben, auch dieses Phänomen, der Frauen, die überhaupt äh, ausgelöst durch Sport äh, Kopfe bekommen. Ja,
1: ja, so ist es. Ja, also es gibt, man muss das differenzieren. Es gibt eben eine Migräne, die durch Sport ausgelöst werden kann, wie ich vorher schon gesagt habe. Wenn ich schon merke, es geht mir nicht gut und ich mache dann Sport, das ist natürlich nicht gut, ja. Oder wenn mein Tag, man hat das oft so, die Tonne hat sich schon gefüllt und ich merke eigentlich, pff, ich kann eigentlich nicht mehr und ich bin schon so an der Kippe und mache es dann kippt das Aber vielleicht. Jetzt will auch ich das auch machen. noch weil Das ja. habe ich mir vorgenommen genau. und ja. jetzt knall und ich mir, das weil ich gestresst, habe eh nichts gegessen und es dahin vom. Das ist gar nicht gut, ja. Das kippt natürlich. Also das ja. ist so eine Form. Mhm. Aber es gibt auch diesen sogenannten primären Anstrengungskopfschmerz, der ist von dieser Migräne bei Sport zu unterscheiden. Der tritt wirklich nur ausschließlich beim Sport auf. Mhm. Also das habe ich jetzt nicht so, dass ich auch mal bei der Regel das habe und so, sondern es ist wirklich rein beim Sport. Ähm, der ist oft auch pulsierend, ähnlich wie bei der Migräne ähm, und der kann unterschiedlich sein. Der kann, wenn ich dann aufhöre, recht schnell wieder vorbei sein oder der kann auch über Stunden anhalten. Da gibt es so unterschiedliche Theorien, warum das ist. Man geht da auch vom Blutfluss, von der Gefäßweite und so weiter aus, schon auch vom Blutdruck ein bisschen, was da passiert, wenn ich Sport mache. Und da ist halt wirklich so die wichtigste Empfehlung, die auch für Migräne gilt, einfach ähm, schon ähm, ähm, also, äh, davor zu essen, auch Magnesium zu nehmen, das empfehle ich immer ja, vor dem Sport, so ein Magnesium direkt granulat sich auf die Zunge zu lernen. das ah, hilft okay. auch gut, um ja. den Blutzucker, äh, um, die, um das Energielevel sozusagen zu stabilisieren ja. im Gehirn, das hilft total und manchen hilft es auch vorher, so ein ein halbes Glas Orangensaft zu trinken, um so ein bisschen das Kalium noch aufzufüllen. Also das tut manchmal ganz gut, ähm, um eben da ganz gut gewappnet zu sein für den Sport. Und wenn es aber diese spezielle Form ist, natürlich auch viel trinken, das ist ganz klar. Ja, das sieht man sehr oft, wenn man schwitzt, dann dehydriert man und dann, ja, auch nicht gut. Aber es für diese spezielle Form könnte man unter Umständen, wenn das wirklich sehr beeinträchtigend ist, und ich habe einige, bei denen das so ist, könnte man ein Medikament einsetzen, dass man so eine Stunde vom Sport einnimmt, dann hat man das nicht, wenn man wirklich diese spezielle Form hätte.
0: Mhm. Mhm. Ja. Weil ansonsten würde dieses Belastungskopfschmerz eigentlich immer auftreten. Mhm. Das
1: haben manche tatsächlich, ja. Die können dann echt kaum noch Sport machen, weil das so extrem ist, und ja. mhm. so beeinträchtigend
0: ist. Ja. Das ist auch ähm, sehr, sehr belastend. Ja, ja. total. Ja. Wie stehst du dazu, Nadine, zu dem Thema Akupunktur bei Kopfschmerzpatienten? Um, das also, etwas? Ähm, ist das auch ein Mythos?
1: Nein, ja, ein, ein, eine ganz wichtige Säule in der Migränetherapie sind die nicht-medikamentösen Maßnahmen. Das ist immer so auch meine Basis in der Arbeit. Ich bin niemand, der sofort ein vorbeugendes Medikament gibt oder wie auch immer. Ich beginne immer so, was kann man am Lebensstil verändern? Und da findet man eigentlich immer ja. Etwas. Ja. richtige Pausen, Schlafwachrhythmus, regelmäßige Mahlzeiten. Mhm. Unheimlich gut vorbeugend bei Migräne ist auch hochdosiertes Magnesium zu nehmen um eben diesen ständig schwankenden Energiestoffwechsel ein bisschen anzutreiben. Das tut vielen wahnsinnig gut,
0: wenn die es vertragen, weil
1: manchmal macht das Durchfall. Ich du wollte ähm, gerade
0: sagen, bei, bei Läufern ist es oft so ein bisschen verschrien, weil es kann auch ja. ziemlich sozusagen in die andere Richtung gehen.
1: Total, es liegt manchmal auch am Präparat, manche probieren sich dann ein bisschen durch bei verschiedenen Magnesium zu was,
0: was empfiehlst du da? Empfiehlst du da, dass man ähm, eine Brausetablette nimmt? Das ist ganz egal. Ja, das ist wirklich tatsächlich ganz egal. Was so meine Erfahrung ist, ist dieses sehr
1: gängige Magnosolf, ähm, vertragen die wenigsten tatsächlich. Ja, Da kriegen unheimlich viele den Durchfall drauf. Ähm, aber es ist wirklich Geschmackssache, ob ich jetzt lieber eine Brause nehme, eine Kapsel, das ist wirklich da gibt's kein besseres oder schlechteres Magnesium. Einfach, fast, wo ich das Gefühl habe, das vertrage ich am besten. Da muss man sich manchmal ein bisschen durchtesten. Und dann gibt es natürlich auch nicht medikamentöse Maßnahmen zusätzlich, wie eben den Ausdauersport, der ganz wichtig ist. Ja, ähm, moderat eben, so zwei, dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen gehen. Eben nicht gleich diesen Wettkampfcharakter, wie du sagst. Ja, nicht gleich immer dieses ich Ein bisschen rausnehmen, den Druck. Einfach so ein bisschen mal starten, langsam. Ja, so was kann ich im Alltag gut einbauen, auch wenn es nur einmal am Anfang ist. Ja, und dann gibt es eben noch so weitere, eine weitere Stufe, wo man sagt, ich mache vielleicht Physiotherapie, ich gehe zum Osteopath, ich mache ähm, Kraniosakraltherapie, man kann eben Akupunktur machen. Das sind halt alles habe ich sehr oft gesehen, nicht immer nach- oder anhaltende Effekte, die man dabei hat. ja, Weil es eben bei Migräne nie einen Faktor gibt, der zur Migräne führt. Es ist so ein Puzzle, aus tausend verschiedenen kleinen Stücken. Und natürlich, wenn ich sehr verspannt bin, ist natürlich gut, wenn ich eine Physiotherapie oder Osteopathie mache. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Oder es ist natürlich wichtig, dass ich regelmäßig esse und diese Dinge. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich gehe massieren und seitdem habe ich es ist nie Genau, quasi Dinge.
0: nur diese eine Sache, auf der du das nichts. Ja, also und das sieht man schauen, auch, dass du mehrere Faktoren Das du sieht man
1: auch. Ich habe ganz viele sagen, ich habe alles probiert, aber es ist noch immer da. Ja, warum? Weil es nicht an einem Ding festmachbar ist. Und deswegen sieht man sehr oft, dass es bei der Akupunktur vielen sehr gut tut, wenn die hingehen. Aber sobald die dann irgendwann sagen, hm, jetzt geht es ein bisschen ins Geld oder jetzt wird es auch aufwendig, weil ich muss da alle zwei Wochen hinfahren, das ist ja wieder ein Termin, ja. mhm. ähm, ist es dann wieder so wie vorher leider manchmal gewesen. Mhm. Es kann ja. schon gut sein, definitiv. Es ist gut, weil ich gehe dahin, ich habe eine Me-Time, ich mache etwas für mich, das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor daran, ähm, aber gut ist es sicher, man kann sicher dazu raten. Ich empfehle nur immer, nicht zu viel auf einmal zu machen. weil du da ja wieder in einen Stress ausatet. Und ich weiß am Ende nicht, was hat mir jetzt eigentlich geholfen? Eigentlich ich mag, ja, Magnesium, ich esse regelmäßig, ich mache Sport, ich gehe dorthin, ich mache Osteopathie, ich mache und ich mache Akupunktur. Dann sitze ich am Samstag da und denke mir, hilft davon eigentlich irgendwas? Mhm. Das, das, dann dazu neigen wir sehr oft, dass wir dann gleich alles machen wollen. Ja, was ja, ja. ja aber
0: viel, viel hilft dann nicht immer viel. Ne? Ich finde, das Wichtigste ist zu schauen, ich baue mir Pausen in meinen Tag ein und ich esse regelmäßig. Mein, wie, wie sieht das aus, Nadine, weil du gesagt hast, also Ausdauersport, wissen wir, das gut tut. Wie wäre das bei Kraftsport, also bei Krafttraining? Denn da kommt ja dann auch wieder ein bisschen mehr Anstrengung dazu. Kann ja. das Kopfschmerzen dann eher verstärken? Kann schon durchaus sein.
1: Also man empfiehlt Migränepatienten Eher, zum, eher Ausdauersport zu machen als ja. zu viel Kraftsport, weil das einfach durch diese ruckartigen Bewegungen manchmal mhm. oder durch dieses doch mehr an Sauerstoff und Energie wiederverbrauchen, doch wieder vermehrt zu Kopfschmerzen führen kann. Es ist wahrscheinlich eine gute Mischung aus beiden.
0: Mhm. Einfach auch ein bisschen schauen, dass ja. ich nicht zu sehr nur mehr Krafttraining mache. Ganz genau. Äh, sondern da auch schaue, dass ich ein bisschen variiere, ja. dass ich da meine, meine Abwechslung meine ja. ja. habe. Nadine, was ist dir... Abschließend noch eine Message, die dir sehr am Herzen liegt. Oder dir denkst, das möchtest du noch mitgeben. Also,
1: was mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass man keine Angst hat zu sagen, äh, ich gehe jetzt mal wohin und, und lass mir das anschauen. Ja? Oder ich ähm, war jetzt, ich habe das so oft, dass viele sagen, ich war so lange nirgendwo, ich traue mich gar nicht mehr zum Arzt. Oder die trauen sich gar nicht zu sagen, dass sie schon 40 Jahre Migräne haben. Ja. Ja? Oder auch, dass man sagt, sehr oft höre ich dass das, dass Patienten immer gesagt bekommen... Ja, man kann eh nichts machen bei der Migräne. E ne? ja. Das stimmt einfach. Leb heute halt damit, nimm heute halt Aspirin so ungefähr. Ja. Das stimmt einfach nicht. Man kann so unfassbar viel machen, wie wir jetzt gerade in diesen paar Minuten schon gesprochen haben. Man könnte ja über die Migräne, ich weiß nicht, tausend Tage reden und wäre nicht fertig. Aber man kann einfach so viel machen und es sind oft so viele kleine Dinge, die das Leben so entscheidend verbessern können. Ähm, man kann die Migräne jetzt nicht heilen, weil sie ganz oft genetisch bedingt ist auch. Wir kommen schon damit auf die Welt mit diesem Migränegehirn. Ja, aber man kann einfach ganz viele Puzzlestücke positiv beeinflussen, dass ich einfach viel mehr Lebensqualität habe und nicht so das Gefühl habe, ich bin der Migräne so ausgeliefert, das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Dass, dass, man ein bisschen
0: die, dass du ein bisschen da der Steuermann, die Steuerfrau, ja. auch der Migräne sein kann. Du hast ja. so tolle Tipps mitgegeben, wo man eigentlich im Vorfeld sagen kann, das könnten meine Auslöser sein, an denen man ja, wenn man ehrlich ist, wirklich dran arbeiten kann. Also, also ohne ja. so großen Aufwand, sich mal hinzusetzen. zu ja. sagen, Wie kann ich meinen Lebensstil ähm, migränefreundlicher, oder migränevermeidbarer machen? Ja, und ganz wichtig ist mir auch zu
1: sagen, man ist nicht schuld an der Migräne. Ich mhm. weiß, das wird so oft auch gesagt. Ja, wir können nichts dafür. Wir sind nicht hysterische Frauen, die sich das einbilden sondern äh, oder die mit dem Leben überfordert sind oder mit Stress nicht gut umgehen können. Sondern es ist einfach dieses Migränegehirn. Das ist dieses Hochleistungsgehirn, das uns antreibt, dass diese Dinge macht. Wir sind auch nicht empfindlicher als andere, weil wir Geräusche lauter wahrnehmen. Das ist einfach dieses Gehirn. Ja, ja. Und wir können ja nichts dafür. Und das hilft so viel, wenn man denen das erklärt, denen sagen, können sie das meinem Mann erklären, weil der belächelt mich immer. Ja, das tut mir dann immer so ein bisschen weh, weil ich mir immer denke, ja, wir müssen uns immer rechtfertigen für alles, wie wir sind, warum wir so sind. Wir, wir können tatsächlich dafür nichts und, und man kann
0: damit wirklich ganz gut arbeiten. Das haben wir einfach mitbekommen, was ja auch wie du gesagt hast, in manchen Bereichen wirklich ein Vorteil Absolut. ist, aber Absolut. wenn wir das verstehen, äh, dann ist es, glaube ich, auch viel leichter damit umzugehen und einfach Absolut. zu sagen, wie könnte ich den nächsten Migräneschub? schub ähm, Absolut.
1: Genau, und das ist mir eben auch wichtig in meinen Terminen, dass ich eben am Ende das Gefühl habe, die Patientinnen und Patienten verstehen das, warum es wichtig ist, regelmäßig zu essen. Nicht, dass man einfach sagt, ja, essen es halt mehr. Warum sie hm. das machen? Mache ich sicher nicht. Ja? Ja. Sondern dass man einfach sagt, warum macht das Sinn? Warum ist das für dieses ja, Warum Ge ist
0: die Regelmäßigkeit so? Genau.
1: Wichtig? Und warum ja. sind so gewisse Dinge einfach wichtig? Dann kann man das viel leichter nehmen, wenn man auch selbst das Gefühl hat, ich bin selbst so ein bisschen mein eigener Experte für den Kopfschmerz. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Sehr schön, schöne Bilder. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ganz, ja, ganz ja. viele wertvolle Dinge waren das. Vielen, vielen Dank, Nadine Ja, sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite www.beatrice-drach.com Und noch eine ganz kleine Bitte-Anregung zum Schluss. Noch mehr Personen finden den Beactive Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten hinterlässt.